0: Herkese merhabalar, bir Millennium Podcast'te mevcut hepiniz hoş geldiniz. İkinci serin üçüncü bölümüyle karşınızdayım. <gülüyor> De kendi ilham aldığım arkadaşlarımı konuk ederek, onların deneyimlerini dinleyerek size de ilham olmasını ama istemiştim. Bu bağlamda yanında bugün Nur Sena var. Kendisi benim Yıldız Teknik Varsız Yeşimcik Kulübü'nden arkadaşım. Ama daha sonra ilgi alanlarımız ortak olduğu için birçok yerde de birlikte çalışma, birçok toplulukta birlikte bulma fırsatı bulduk. Ben ona bir selam vermek
1: istiyorum. Selam Nur Sena. Selam Canan. Hoş geldin, yani nasılsın? Hoş buldum, iyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle beni bu bölüme konuk aldığın için çok teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyifli bir bölüm geçirirler.
0: Bence öyle olacak. Ayrıca ben baştan şunu öneriyorum, not kağıtlarını çıkarsınlar. <gülüyor> Belki de kendilerine böyle güzel noktalar alabilirler diye düşünüyorum. Fazla sizi uzatmadan seni tanımakla başlayalım diyorum. Sen, ah ben, sen kimsin? <gülüyor>
1: Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Okulda fazlaca kulüplerde rol aldım, sürekli etkinliklere katıldım, girişimcilik ekosisteminin içinde bulundum. Şu anda da Zorlu Holding'in kurumsal yatırım şirketi ve startup'ı girişimci temsilcisi olarak çalışıyorum.
0: Süper. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği kaçıncı sınıfsın? 3. sınıf. Peki sana şunu soracağım. Senin İstanbul dışında yaşadın normalde biliyorum ben. Üniversite için İstanbul'a geldin. Bu okulu, bu bölümü nasıl tercih ettin? Yani okulu tercih ederken üniversitenin İstanbul'da olması gibi etkenler önemli miydi senin için? Bunlardan biraz bahseder misin?
1: Şöyle ben Balıkesir'de yaşıyorum. Ailem hala daha doğrusu Balıkesir'de yaşıyor. O yüzden de ilkokul, ortaokul, liseyi sürekli Balıkesir'de okudum. Tabii ki İstanbul'a gelmek benim için önemliydi. Yani bir nevi hayallerimiz istiyordu diyebilirim ki üniversite tercihinde İstanbul dışında hiçbir yeri yazmadım. Ama bölüm konusunda biraz gelince biraz orası komik anılarla dolu. Ben lisede normalde ortalamanın üstünde bir öğrenciydim. Hani hocalar sürekli işte biraz daha çalışırsa ilk kombine muhakkak girer ilk kombin garanti şeklinde her veli toplantısında anneme söyleniyordu. Biyolojik kimyayı da seviyordum. O yüzden sürekli ben işte MF3 tercih yapacağım. Hani tıp dişçilik olmasa bile belki fizyoterapi yazacağım gibi düşünüyordum. Hatta 11. sınıfta okul gezisiyle İstanbul'a gelmiştik. İlk durağımız Yıldız Teknik Üniversitesi'ydi ve ben şöyle bir şey yapmıştım. Ben zaten MF3 tercih yapacağım. Ya Teknik Üniversitesi'nde ne işim var deyip bütün okul tanıdığım boyunca en arka sırada uyumuştum. Ama gel gör ki kadar Yıldız Teknik Üniversitesi'yle tekrar yollarımızı kesiştirdim. Aslında dediğim gibi 11. sınıfın sonuna kadar sürekli MF3'ten tercih yapmayı düşünüyordum. Sonrasında bizim liseden mezun İTÜ'de işletme mühendisliği yokken birisiyle tanıştım. Onun anlattıklarıyla benim o zaman yaptıklarım ve yapmak istediklerim birebir örtüşüyordu. İşte o da sosyalli, ben de sosyallim. Bir şeyler üretmekten, tasarlamaktan, projelerden keyif alıyordu. Girişken bir öğrenciydi. Ben de aynı şekildeydim. O zaman dedim ki benim belki de mutlu olacağım şey işletme mühendisliği. Sadece İTÜ ve Bahçeşehir'de vardı sanırım o zaman. Normalde işte benim YGS'm 18 bin civarı falan geldi. Sonrasında da biz dedik ki, hadi işte zaten herkes çalışmıyor, bırakıyor. <gülüyor> Öyle bir hataya düştük ve... Son böyle YGS ile LYS arasında o zaman 3 aylık bir süre vardı. Son 3 ay boyunca dershaneye gittiğimiz her gün dershanenin karşısındaki kafede oturup kahve içip sohbet edip herkesin de bizim zaten yeterli derecede çalıştığımızı, herkesin de bizden aynı veya eşit çalışacağını düşünüp öyle bir hataya düştük ve benim LYS'deki sıralamam 25 bin civarı falan geldi. Normalde işte şey düşünüyorduk biz, zaten ben bunu 15 bine çekerim, işletme mühendisliği de kesinlikle gelir. En çok korktuğum aralıkta aslında bu 25-20-30 bin aralığıydı üniversite sıralamasında. Sonrasında oturduk ve şeye baktık biz, yani ben ne istiyorum? Öncelikle işte sosyalim, girişkenim, projelerden keyif alıyorum, ne yapabilirim? İşletme mühendisliğine en yakın ne var? İşte ya işletme bölümüne sözalliği ile eşit ağırlık. Orası. Ya işletme bölümüne tercih yapmam ya da endüstri mühendisliği bölümüne tercih yapmamı yönlendiriyorlardı. Sen de biliyorsundur, üniversite tercihleri sırasında dershanedeki rehber öğretmenlerle çok fazla Görüşüyorsunuz. Orada da onlar biraz daha bu konuda hani bizim öğrencimiz en iyisi ne olsun hem güzel reklam olsun hem kendisi için en iyisi olsun diye beni sürekli eczacılığa da yönlendirmeye çalıştılar ve orada da anlatılan şeydi sürekli hani kendi eczaneni açmasam bile ki ben kendi eczanemi açmak istemiyorum o zaman. İlaç firmasında çalışırsın güzel olur vesaire tarzında beni motive ediyorlardı ama sektörde gidip birileriyle konuştuğumuzda işin hiç de öyle olmadığını anladık. Bu yüzden en son oturup düşündüğümüzde dedik ki ben eczacı da olsamın hani ilaç firmalarında çalışabilirim. Evet ama ben endüstri mühendisliği okursam hem sektör olarak çok geniş bir yelpazeye sahip olurum. Hem de yapacağmış olarak çok geniş bir yelpazeye sahip olurum. İstersem o zamanla girip bir ilaç firmasında çalışabilirim. Böylece hitap ettiği sektör ve alanlar çok fazla olduğu için endüstri mühendisliğinde tercih yaptık biz. Yıldız Endüstri mühendisliği de tuttuk. O, o tercihlerim arasından okulda ilk iki yıl çok fazla meslek dersi görmedik açıkçası genelde hani servis dersleri seçmeli dersleri örnekliydi bu yıl da biraz daha arttı bizim meslek derslerimiz normalde de zaten bölümünden çok memnun ve keyif alıyordum ama bu yıl biraz daha meslek derslerinin içine girdiğimizde ben aslında daha fazla keyif aldığımı hissettim. O yüzden de bölüm şu an güzel gidiyor. Bakalım mezun olunca ne olacak?
0: Sıper. Herkesin zaten üniversite seçimi çok değişik olabiliyor. Ben de senin hikayeni hiç dinlememiştim. Hani edinacılığa kadar düşündüğünü o dönemlerde hiç bilmiyordum. Tam şeyi soracaktım. Hani bölümünden memnun musun? Peki hani te- tekrar tercih yapma şansı nasıl hani bölümünü seçerdin? Ki söyledin zaten hani bölümünden memnun olduğunu. Ben bu arada gayet çok iyi bir sıralama yapmışsın. Bir bölümlerde söylemişim şimdi Benim sıralamam böyle 49.000 falan yani. Okulla ilgili biraz konuştuk. Hangi bölümde okuduğunu, hani bölüm memnun olduğuna. Bunlara değindik. Çalıştığını da biliyoruz. Hani başta söylediğin vesaire ben çalışıyorum bunu yapıyorum bunu yapıyorum diye. Ben buna ek olarak peki hani okul ve çalışma harici kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Hani topluluklarda yer alıyor musun? Biraz bunu merak ediyorum. Yani okul harici neler yaptın yapıyorsun? Şu an durum nedir?
1: Şöyle aslında senin de dediğin gibi yani sen de biliyorsun aslında topluluklarda ne kadar aktif bir <gülüyor> <ya. gülüyor> O yüzden burası da biraz garip oluyor. Yani sürekli aynı şeyleri tekrarlıyormuş gibi ama ben şunu aktarıyorum. Nursen'in hayatta aslında hani kariyer gelişim odağını aldığımızda ikiye ayrılıyor. Bir kulüp ve topluluk faaliyetleri bir de iş ve staj tarafı olarak ikiye ayrılıyor. Ben okula geldiğim ilk zamanlardan itibaren gelecekte meslektaşım olacak akranlarından farklılaşmam gerektiğinin farkındaydım. Hani bu gerek konuştuğum insanlar olsun gerek aileden gelen tavsiyeler olsun bunun farkındaydım. Bunun için de ilk olarak hazırlıkta kulüplere üye olarak başladım. Bizim Endüstri Mühendisliği Bölümünün bir kulübü vardı ona üye oldum. Ama sadece endüstri mühendisleri yoktu burada. Matematik mühendisliğinden işletme bölümüne farklı disiplinlerden bir sürü arkadaş edindim ve o kulüpte bir yıl boyunca aktif olarak görev aldım ben. Benim için çok önemli insanlarla tanıştım o süreçte ve girişimcilikle tanıştım aynı zamanda. Hazırlık sınıfın bittiğinde ise etkinlik organizasyon süreçleri konusunda oldukça tecrübelenmiştim. Yine kulüpten tanıştığım bir arkadaşım vasıtasıyla girişimcilik kulübünün başkanı Burak'la tanıştım. Girişimcilik kulübünde etkinlik koordinatör noktasında bir ihtiyaçları olduğumu aktardı Burak bana ve ben de oraya transfer oldum gelecek yıl için. Girişimcilik kulübünde benim başladığım zamanlarda aslında yaklaşık 80 üyesi falan vardı. Okulda çok bilinen bir kulüp değildi ki. Ben de hiç bilmiyordum yani o zaman için benim hazırlıktaki kulüplere üye olduğum zaman da hiç girişimcilik kulübüne dair bir şey görmemiştim. Bir stand stand, işte üye alımı veya işte kahvaltı, kaynaşma kahvaltısı gibi şeyler görmemiştim. Biz o sene başladığımızda kulübe 500 üye aldık. Yıla bomba gibi etkinliklerle başladık. Çok kalabalık bir tanışma kahvaltısı organize ettik. Kulübün bilinirliğini arttırdık. Ve birisi girişimcilik yarışması ve festivali olmak üzere 3 büyük etkinlik düzenledik. Okuldaki kulübün bilinirliğini fazlasıyla arttırdık. Benim için gerçekten kan ter, gözyaşı ama başarılar ve emeklerimizin karşılığıyla dolu bir yılda. Şu anda bile iş hayatında kullandığım birçok yetkinliğimi girişimcilik kulübünde geçirdiğim bir yıla diyebilirim bu konuda. Şu an ise okul ve iş hayatımın yanında bir iş fikrimiz var. Onunla birlikte Ataşehir Kadın Girişimcilik Merkezi'nin hızlandırma programına dahil olduk. Orada her hafta çok güzel eğitimler ve mentorluk desteği alıyoruz. Aynı zamanda da Kadın Odaklı Yatırım Platformu Arya genç kulüp üyeleri arasındayım. Orada da akranlarımızla birbirimizden öğrendiğimiz ve beslendiğimiz harika bir süreç geçiyor. Orada da her hafta buluşmalarımıza devam ediyoruz.
0: Aklıma takılan sorulardan biri şey oldu. Okula girdikten sonra hemen girişimcilik alanında bir şeyler yapmaya başlamışsın. Şey, kulüplere girmişsin. Bir takım sorumluluklar almışsın. Ben mesela üniversiteye girmeden önce girişimcilerin gelsini bilmiyordum. Hani kulübe girdikten sonra her şeyi öğrendim. Sen de öyle miydin? Yoksa liseden daha önceden gelen bir girişimcilik bilgim var mıydı? o konuda biraz açabilirsen sevinirim.
1: Tabii maalesef benim de yoktu. Ben de senin gibiydim. Okula girdikten sonra öğrendim. Balıkesir gerçekten çok küçük Yer. O yüzden çok fazla da gelişim imkanımız olmuyor. Tabii ki şu an 2020 ile 2016'yı kıyaslamak biraz daha garip olabilir. Yani 2020'de daha farklı olabilir özellikle. Lise öğrencilerinin de bu konudaki isteğiyle veya işte Balıkesir Üniversitesi'ndeki Teknoparkı'nda açılmasıyla bu biraz daha gelişmiş olabilir. Ama ben de gerçekten bilmiyordum girişimcilikle ilgili. Hani şey. sürekli dediğim gibi proje yapalım işte şunu yapalım yok okuldaki yıllık komitesinde aktif olayım yok işte TÜBİTAK fuarına proje çıkarayım tarzında sürekli aktif bir üretme arayışlarım vardı ama girişimcilikle gerçekten Tanışmamıştım o zaman hani bu kavramla tanışmamıştım. Girişimcilikle şöyle tanıştım diyebilirim. Bu dahil oldum Enthusiast diye kulübünün bir girişimcilik etkinliği vardı. Onun etkinlik takımında görev aldım. Orada işte girişimlerle gidip konuşuyorduk. toplantılarımıza girişimler geliyordu ve sonunda büyük 15-20 girişimin katıldığı bir etkinlik düzenledik. Aslında orada ve girişimlerde çalışmaya bu deneyime iten şey şu oldu. Etkinlik sırasında işte biz organizasyon takımında görevliydik. Oradaki standtan ben işte bir girişimciyle konuşmaya başladım. İşte yaptıkları işi merak ettiğimi söyledim. Orada muhabbet biraz daha derinleşti ve daha hazırlıktaydım o zaman. Girişimin kurucusu bana çıkarıp kartını ver dedi. Sen bana yaz işte yazın staj yaparsın bizde belki yapmak istersen. Yine konuşuruz sürekli birbirimizden besleniriz tarzında bir konuşma olmuştu. Ben orada mail attım ancak yolumuz bir türlü kesişmedi yani ben yazın tatilde geri Balıkesir'e geldim girişimin kurucusu yurt dışına çıktı falan bir türlü görüşüp hani benim o girişimde ne yapacağımızı konuşamadık ama onun dışında da sürekli girişimlere ilgi arttı. attı yani o yaz boyunca sürekli girişimcilik ne araştırdım girişimlere araştırdım burada nasıl tecrübe kazanabilirim onu araştırdım yani sürekli bu konuda merakım vardı.
0: Bence çok güzel ve dediklerinden çıkarım yapacak olursam. Hani kadar üniversiteye kadar bilmesek de girişimciliğin ne olduğunu. Kapı aralandıktan sonra insanın emeğine, araştırmasına ve isteğine kalıyor
1: Aynen. aynen. gerisi.
0: O yüzden bence güzel olmuş. Hazır böyle şeyden bahsetmişken, işte hazırlıkta şunu yaptım, bunu yaptım, böyle biriyle tanıştım kartını verdi ama işte yurt dışına gitti bilmem ne demişken biraz iş ve spaj deneyimlerinden bahset istiyorum. Burayı böyle biraz deşelim, açalım istiyorum. Nasıl girdin, nasıl tanıştın o kişilerle, o ekiplerde ne görevler aldın? Bunların hepsini böyle dinleyicilerimize aktaralım.
1: Tabii bendeki macera biraz uzun aslında. İki yıl boyunca hiç ara vermeden üç farklı şirkette çalıştım. Öncelikle ben hazırlıktan çıktığımda şunun farkındaydım hani okuldaki öğrendiğim bilgi bana kesinlikle yetmeyecek. Ben sahada da deneyim kazanmam lazım ve bunun için de bir an önce bir şeylere atılmam lazım ama farkındaydım. O yüzden hazırlık bittikten Balıkesir'e döndükten sonra da dediğim gibi girişimler araştırmaya devam ettim. hani. Ben hangi girişimde çalışmak istiyorum, ne yapmak istiyorum, hangi girişimler benim ilgimi çekiyor Veya işte ben bu girişimde nasıl bir sorumluluk alabilirim ki bu insanlar beni işe alsın düşünmeye devam ettim. Sonrasında yaklaşık 10-15 kadar bir girişim belirledim. O girişimlerin hepsini LinkedIn'den kurucularına ekledim. Bir motivasyon mektubu hazırladım ve hepsine tek tek motivasyon mektubumu LinkedIn'den mesajla gönderdim. Sonrasında yaklaşık yani 3 tanesi görüşmeye çağırdı, 3-4 tanesi olumsuz döndü. Yani şu anda öyle bir ihtiyacımız yok dedi. Diğerleri de cevap vermedi. Ama o 3 tanesiyle görüşme fırsatım olmuştu. Yani benim için önemli bir şeydi bazılarının görüşmeye çağırma nedeni kim bu hazırlıktaki cesurda bize yazıyorymuş. Ondan sonradan fark ettim ama o zaman Givi'nin kurucusu Başak Sucukayla tanıştım. Başak o dönem İstanbul'da değildi. Ben ekip arkadaşı Nil'e yönlendirdi. Nil'de çok güzel bir mülakat geçirdi. Benim kulüpteki öğrendiğim kendimi ifade etme becerilerimin Nil'in çok hoşuna gitmişti. Orada da bence mülakatta anlatılması gereken en önemli şey sizin iyi bir takım oyuncusu olduğunuz, gelişmeye açık olduğunuz ve sorumluluk sahibi olduğunuz. Çünkü gerçekten sizden çok çok üstün bir bilgi beklemiyorlar, bilmediğinizin de farkındalar zaten. Staj yapmanın amacı da öğrenmek, onlar da bunun farkındalar ve size Olabildiğince çok şey öğretip gelişmenize katkıda bulunmasını istiyorlar. O yüzden de hani ben bunu açıkça anlattım. Çok fazla bir şey bilmiyorum mesleki alanda hiç tecrübem yok. Ama kolay öğrenirim. Gelişmek istiyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. O yüzden bunları öğrenirken de bana verebileceğiniz işlerinizde yardımcı olmak istiyorum. Nil gerçekten çok beğenmişti ve bence benim de o zamana kadar geçirdiğim en iyi mülakatlardan biriydi. O zaman tam üçüncü mülakatımdı. Biraz da rolüme iyi çalışmıştım orada. O yüzden getirdiğim en iyi mülakatlardan biriydi. Given'de ben bu müşteri ilişkilerine ve markaların Given'e dahil edilmesiyle ilgileniyordum. Given aslında sivil toplum kuruluşlarının düzenli kaynak sağlanması için geliştirilmiş bir sosyal girişim. O zaman platformu şu anda mağazaları var Akasya AVM'de. Siz bu deneyimi veya ürün satın aldığınızda bu ürünün, Gelirleri hem sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor hem de güvenen sürdürülmesi için kullanılıyor. Ben de burada hani o satın alma sürecindeki insanların iletişimini kontrol ediyordum. Veya destek olması gereken bir konu varsa oraya destek oluyordum. O zaman HelloGivin'de yadında bir etkinlik düzenlemiştik Kanyon'da. TOG Vakfı ile beraber ünlülerin ikinci el eşyalarını bağışa dönüştürdüğümüz bir etkinlik. Orada da aktif olarak operasyon kısmında da görev almıştım. Givin deneyiminde bu şekilde açıkçası. Givin'den sonraki deneyimim aslında benim hazırlıktan beri çok istediğim ve çok saygı duyduğum bir işte. Fazla Gıda, Fazla Gıda'da ben şöyle tanışmıştım Fazla gıdayla. Gıda atığını anlamak için teknolojik çözümler sunuyor. Artık ürünlerinizi ekonomiye, çevreye veya topluma kazandırabileceğiniz bir teknoloji platformu. Gıdanın değerlendirilmesi için atık olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar diyebilirim bu noktada. O ilanı gördüğümde ben direkt o zaman Entrünvendisliği kulübünde beraber görev aldığım arkadaşıma da projenin sorumlusuna da demiştim hani fazla gıda da etkinliğimize çağıralım diye. O zaman iletişime geçmiştik bir iki görüşmemiz olmuştu ama maalesef bazen her şey bizim elimizde olmayabiliyor. Etkinlikten sorumlu arkadaşım düzgün bir ilişki yürütememişti o noktada. Ben ilk olarak givinden önce fazla gıdayı yazmayı da düşündüm ama o noktada da biraz çekimsel kalmıştım açıkçası. Nasıl bir tepki alabilirim çünkü birebir tanışmıştık fazla giden kurucularıyla doğrudan. o yüzden biraz çekimsel kalmıştım yani hazırlıkta da utanıyorsunuz biraz bazı şeyleri yapmaktan diyebilirim. bilirim hani bu kadar özgüvenli olamayabiliyorsunuz bazen sonrasında ben fazla giden yine güven vasıtasıyla katıldığımız bir etkinlikte tekrar fazla Gıda'nın kurucusuyla tanışma fırsatım oldu bizim düzenlediğim sen de biliyorsun global girişimcilik gününe bir etkinlik var girişimin kurucusunu ve yatırımcısını aynı sahnede övüyoruz o etkinlikte o etkinlikte fazla gidenin kurucusu olduğu ve o zaman yatırımcıları Atabey'e davet etmiştik. Orada ben kuliste aslında konuşurken stajyer ihtiyacınız var mı diye bir soru sordum. Olcay abi o zaman da kendi aralarında ekip içinde döndürmüş CV'mi. Hani böyle bir arkadaşa ihtiyacımız var mı diye. O zaman Berat beni görüşmeye çağırmıştı. Berat o zaman kurumsal ilişkiler yöneticisiydi fazla gıdada. Ben de kurumsal ilişkiler stajeri olarak staja başladım. Orada da gıda atığını ve kaybını önlemek için yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörle İşbirlikleri kurmak da aslında kurumsal ilişkilerin amacı. O zamanlarda Sosyal Etki Merkezi diye bir proje sürecindeydik. Gebze Ticaret Odası, Fort Otosan, Fazla Gıda ve Gıda Kurtarma Derneği işbirliğiyle Gebze'de bir gıda bankası açtık. Kuruluş süreçlerinde ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Hani ön muhasebe süreçleri oluyordu bazen, bazen lansman organizasyon süreçleri oluyordu. Orada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sonrasında Fazla Gıda ve Gıda Kurtarma Derneği'nde beraber bir, bir yıl geçirdikten sonra ben biraz daha şey düşünmeye başladım. Hani farklı bir şeyler mi yapsam artık? Burada çok güzel bir yıl geçirdim ve gerçekten çok mutluydum bu süreçte. Farklı bir şeyler mi yapsam diye düşünürken biz o zaman sen de biliyorsun Canan sen de vardın. Mehmet Zorlu Vakfı'nın yetken programındaydık. Orada ben zorlu insan kaynaklarıyla tanıştım. Zorlu Holding'in insan kaynaklarıyla farklı bir referans aracıyla farklı bir pozisyon için görüşmeye gittim. O pozisyon olmuştu ama benim o sırada ders programım belli değildi. O yüzden son anda ders programında yaşanan bir aksaklık nedeniyle Günlerimiz uyuşmadı. O pozisyonda devam edemedim. Ama o sırada sürekli zorlu holding insan kaynaklarından Zeynep Hanım var. Onunla ilişkimizi sıkı tutmaya çalışıyordum. Feedback istiyordum. Hani nasıl kendimi geliştirebilirim açısından. Zeynep Hanım da o noktada bana Vestal Ventures'daki girişimci temsilciliği pozisyonunu önerdi. Oraya da yine Dediğim gibi bazen işi bırakmayınca, çok isteyince ve sürekli peşinden koşunca gerçekleşiyor. Vestal Ventures da o şekilde oldu diyebilirim. Biz Vestal Ventures da zorlu holdinginde faaliyet alanlarına hitap eden girişimlere yatırım yapıyoruz kendi portföyümüzde yaklaşık 21 girişim var. Onların yönetim süreçlerinde destek olmaya çalışıyoruz. O girişimlerin Zorlu Holding şirketleri içerisinde kullanılması için çeşitli Zorlu Holding departmanlarıyla görüşürüz. Aynı zamanda da gelen başvuruları ve yapımarlarla ilk tanışmayı yapıp eğer beğenirsek, yatırım yapmaya uygun görürsek, bizim kriterlerimize uyuyorsa yönetim kuruluna kadar o girişimi taşıyıp o girişimi aslında ve için içinde temsil ediyoruz. O yüzden de aslında adımız girişimci temsilcisi. Orada da böyle bir süreç işliyor. Yine sektör araştırmaları yapıyoruz. Zorlu Holding'in diğer şirketleri için. Burada yeni ne olacak? Onu onlarla paylaşmak için sektör araştırmaları yapıp sunumlar yapıyoruz.
0: Ya şöyle ben Nur okula girdiğimden beri tanıyorum. 2018 yılında okula girdim. Okulun başlangıcında hemen kulübe katıldım ve Nur tanıştık ve o zamandan beri hani dediğim gibi ortak ev olduğu için bayağı birlikte böyle konuşarak bazı işlere başlıyorduk falan. Ben gerçekten bahsettiğim gibi soluksuz bir staj ve hani artık kariyere doğru
1: evrildiğini gözlerimlerinde gördüm. Şöyleydi aslında orada benim hep şu şekildeydi hani işten kabul alıyordum gidiyordum diğer şirkete ayrılacağımı söyleyip bir hafta boyunca oradaki işlerimi tamamlıyordum ve ertesi hafta diğer şirkete çalışmaya başladım. Cidden soluksuz yani o konuda.
0: Yani işte hani dediğin gibi insan isteyince hırsı hevesi olunca bu konuda böyle şeylerin peşini kovalıyor. Bence biraz da şeyden de hani bu Z kuşağı olmamızın kanımızda verdiği enerjiden <gülüyor> dolayı da gerçekten yerimizde duramıyoruz. Böyle hani hep bir şeyler yapalım, daha faydalı bir şey olsun. Kendimizi başka ne alanda geliştirebiliriz diye diye düşünüyoruz. Ben böyle sen iş deneyimlerinden bahsederken birkaç tane soru geldi aklıma. Ufak ufak o konu sonlarda da senden böyle kısa kısa cevaplar alabilirsek güzel olur diye düşünüyorum. Bir, gibinde çalıştığım zamanını anlatırken demiştin ki ben LinkedIn üzerinden işte startuplara yazmıştım 10-15 tane belirlemiştim, oralardan yazmıştım gibi gibi böyle bir açıklama yaptım. LinkedIn'in konusunda ben şey sormak istiyorum hani ne zaman oluşturdun ve nasıl oradaki startup kurucularını LinkedIn'den yazmayı düşündün? Çünkü şöyle çok kısa bu açıklamayı yapayım. Üniversiteden önce benim LinkedIn'im yoktu. Böyle bir platform olduğunu da bilmiyordum. Üniversiteye girdikten sonra da ikinci döneme doğru falan öğren Aa böyle bir şey varmış, insanlar buraya bir şeyler yüklüyorlarmış yaptıklarını falan. O şekilde
1: gelişti. Sen ne zaman ayıktın <gülüyor> yani? <gülüyor> ben Endüstri Manişli Kulübü'ne üye olduğumda şeydi direkt hani. Herkes bir LinkedIn, LinkedIn diyor nedir bu LinkedIn düşüncesindeydim. Sonrasında işte bir kişiye sordum dedim bu ne hani ne oluyor burada işler nasıl dönüyor falan. Onu öğrendikten sonra bir LinkedIn hesabı açtım. Orada da önemli bir ayrıntı şey yapıyorduk biz. Hani ulaşmak istediğimiz etkinliğe konuşmacı olarak çağırmak istediğimiz veya işte sponsorluk için yazmak istediğimiz kişilere o zaman da LinkedIn'den yazıyorduk. Ben işte hazırlığa girdiğim üçüncü ayda LinkedIn oluşturmuştum. Yani şey de aslında biraz daha kulübün katkılarından biri diyebilirim. Hani LinkedIn'de yani yazmayı akıl etmek bile hani şu an kadar aktif kullanmıyordum tabii ki. Sadece insanlara yazmak için kullanıyordum ama yine profilim doluydu işte. Daha doğrusu doluydu dediğim sadece kulüp ve okul yazıyordu yani o da dolluk değil. Ama şeydi biraz daha kulbun paylaştığı postları falan reşehir ediyorduk. O açıdan biraz daha görünürlüğümüz vardı diyebilir hani Kulübün bana kattıklarından biri LinkedIn'den yazmakta.
0: Evet bayağı. Yani bence de kulübün kattığı güzel şeylerden biri. Biz de geçen sene ben etkinlik oranatörü gel, Geçencilik kulübünde. Merve o zaman işte satan medya da Onun yaptığı toplantıda şey yapmıştı böyle. LinkedIn açma etkinliği yapmıştık. Bu LinkedIn'in hani yakındakileri Bluetooth'umla bu şey var ya özelliği oradan yapmıştık. Bence çok önemli oluyor. Hani tabii ki de eğer ilerleyen dönemlerdeysen, 3. 4. sınıftaysan hani LinkedIn'in ne olduğunu, insanların oraya ne paylaştığını biliyorsun ama üniversiteye girdiğinde tak diye hiçbir şey bilmiyorsan böyle yönlendirici şeyler güzel olabiliyor. İki tane girişimde çalıştığından bahsettin. Şu an kurumsal bir tarafta çalıştığından bahsettin. Her ne kadar hani girişimciliğe hala bir, dokunan bir eliniz olsa da hatta girişimcileri temsil de içeride. Yine de sonuçta bir kurumsal kurum, kurumsal kurum neyse. <gülüyor> Burası kurumsal yani. Ve mülakatlara katıldığından bahsettin hepsinde sırayla. Ben bu noktada Böyle seninle ayağır cevap vermek istesem tabii buna. İlişimlerdeki iş mülakatlarıyla kurumsal alandaki iş mülakatları arasındaki böyle ufak farklılıklar vardır diye düşünüyorum. Hatta ufak bir belki de çok yolun bir şekilde farklı. Yani onlardan bahsedebilir misin?
1: Şöyle aslında çok fazla da farklılık yok. Çünkü girişimlerde insan kaynakları çalışmalarını biraz daha kurumsala yakın yönetiyorlar. Şey farkı olabiliyor. Küçük girişimlerden direkt İK görüşmesiyle, insan kaynakları görüşmesiyle alabiliyorlar ama kurumsallarda bu biraz daha yok. İşte assessment atalım, onu çözsün, vaka atalım, onu çözsün, İngilizce mülakat yapalım. İngilizce mülakat gerçi girişimlerde de var. Mülakat konusu insan kaynakları mülakatı İngilizce mülakatları aynı diyebiliriz hemen. Ama şey olmuyor çok fazla girişimlerden. Yani assessment kısmı olmuyor. Girişim çok çok da büyük değilse ve insan kaynakları için ciddi bir yatırım yapmıyorsa. Çünkü genelde girişim ekipleri hani benim çalıştıklarım da öyleydi. iki kişiyle yirmi kişi arasında oluyorlar. Kurumsala gittiğimizde bu rakam otuz bine falan çıkıyor. O yüzden onlar... Kurumsallar biraz daha insan kaynakları için yatırım yapabiliyorlar ki bence girişimlerin yapmaması da çok mantıklı çünkü yatırım yapmaları gereken çok çok daha önemli bir ürünleri var onu geliştirmek için bu konularda yatırım yapmamalarını ben çok çok da mantıklı buluyorum.
0: Olsun canım yani insan kaynakları da önemli sanırım. şey yani ekip alacak kişileri
1: nasıl belirleyeceksin? <gülüyor> Orada aslında girişimlerde biraz daha kişiler arası güvenle oluşuyor bu insan kaynakları süreçleri. Hani biz kendimiz de şu anda görüyoruz yani bir ekip kurmak istediğimizde x kişisini tutup da almıyoruz. Biraz daha kendimizle bağ kurabildiğimiz, güvenliğimiz kişileri ekime dahil etmeye çalışıyoruz. Girişimlerde süreç biraz daha güven olan ve kişiyi tanıma odaklı işliyor diyebilirim. Çok iyi şey oldu
0: bence. Farklarını belirttiğim bir nokta oldu. Bunu dinleyenler ve <gülüyor> daha henüz <gülüyor> staj deneyim <gülüyor> varsa bugün farklara dikkat edebilirler. Bu arada sen Vestemir girerken sana böyle bir case falan verdiler mi? Hatırlamıyorum ama.
1: Şöyle Vestemir yoktu. Çünkü ben direkt İK üstünden gitmiştim. İnsan kaynakları üstünden gitmiştim insan kaynaklarını tanıdığım için. O zaman yoktu ama bizde şu anda bu Caseler işte İngilizce mülakatlar onlara başladık. Aslında şunu da belirtmek istiyorum. Hani zorlu Holding ne kadar 30 bin kişilik bir aile olsa da biz West Adventure için şu anda 9 kişiyiz.
0: Adeta bir girişim ekibi.
1: <gülüyor> Aynen öyle adeta bir girişim ekibi. Ama bence çok keyifli bir süreç oluyor. Çünkü yani çok fazla çalışıyoruz bu noktada. Çok fazla şey öğreniyoruz çok fazla çalıştığımız için. İnsanlarla çok çok daha samimi ve Hmm, yakın ilişkilerimiz olabiliyor bu noktada. O yüzden ben küçük ekipleri seviyorum açıkçası.
0: Ben de seviyorum. Bu arada Nurselen'in dediği gibi yetken programındayken son haftalarında, hatta sertifikayı alacağımız zamanlarda farklı bir böyle şeyimiz olmuştu. Mülakat süreci gibi böyle
1: deneme. Mülakat simülasyonu. Ha,
0: aynen aynen. Mülakat simülasyonu. Doğru kelime.
1: <gülüyor> Ve
0: ben de bu arada Vestel'in birilerini seçmiştim. Çok da tatlı bir kadındı şu an. ismini hatırlamıyorum ama bayağı güzel geçmişti görüşmemiz. Tabii ben de o zamanlar bin tane işle uğraşıyorum. Hem kulüp hem işte Yeşil Sağlısı'da staj yapıyorum bilmem neyse. Sonra ben Vesel Ventures'a açım bir de yani. Vesel Ventures'a da gireyim falan gibi böyle konuşmaya başladık. Yani o mülakat simülasyonundan biraz şey gerçekten hani bir mülakat gibi oldu. Biz sana döneriz dedi. Dönmedi. <gülüyor> bir kalbimde yara ama şu an aşamalarını gördüğüm için hani bu İngilizce aşam eklemeklemişsiniz ve üzerine eklemekle misiniz?
1: Büyük ihtimalle ben zaten hiç giremezmişim. Normal bir başvurdu. <gülüyor> Bence yanlış düşünüyorsun. Üstesinden gelebilirdin, camdan girebilirdin mesela ben Neyse şu an kalbim ve her şeyim go'inde o yüzden. Dur formatı biliyorsun.
0: Sana biraz acımasız sorular soracağım bu kısımda. Bugüne kadar yaklaşık 3-4 iş değiştirdiğinden bahsettiğim Güzel deneyimler olduğunu, hepsini gördük ama bu iş değiştirme sebebin mutlu olmamam mıydı diye bir soru işareti var bende.
1: Şöyle aslında mutlu olmamam kesinlikle değildi. Bunu eklemek istiyorum. Bütün ekiplerimde çok mutluydum ve hala daha iletişim devam ettirdiğim insanlar hepsi. Ama şöyle bir şey de var aslında. Hepimiz ilgimizi çekeceğini düşünerek birer bölüm seçiyoruz. Hani... Çoğumuz daha önce o işi yapanlarla bir gün boyunca ne yaptığını bilmeden giriyoruz bu bölüme. Sen de ilk bölümde bahsettiğin gibi hani kendi bölümünde bu konuda soru işaretlerim var girdiğinde evet kulaktan dolma bir şeylerle giriyoruz ama bu gerçekten bunu bilmiyoruz bu meslek bizi mutlu edecek mi tatmin edecek mi veya mesleğimizin hangi alanda uzmanlaşmak isteyeceğiz bilmiyoruz buna okuldan mezun önce denemeye kalksak çoğu kişi için dikiş tutturamamış düşüncesi oluşuyor ve seni işe alacak insan kaynakları da belki İşe alırken üç defa düşünecek yani benden ne çıkacak mı acaba diye. O yüzden de bence öğrencilik deneyimi bunu deneyimlemek için çok önemli bir fırsat. Önümüzde koskocaman bir dört yıl var. Dene, test et, yap, boz, bakalım hangisine mutlu oluyorsun, kendini daha mutlu hissediyorsun. O yüzden ben şu ana kadar içinde bulunduğum her ekipte çok mutluydum. Gönlümce deneme, öğrenme fırsatım oldu. Hangisini çok seveceğimi bulmak için de deneyim kazanmaya başladığım ilk andan beri şunu kendime hatırlattım hani... Bu şirkette, bu işte öğrenimlerimin bir kısmını tamamladıktan ve okurum tarafından bana verilen emeklerin bir kısmını da okuruma değer üreterek kullandıktan sonra yeni bir alan denemeye geçmem lazım. Çünkü o kurbetini denemek için öğrencilik zamanım kadar geniş, bol bir fırsatım, şansım olmayacak. Olmayacak hani şansım olmayacak değil ama bu kadar rahat bir zaman olmayacak açıkçası. O yüzden ben deneyip hani hangisi beni daha çok mutlu edecek onu görmek istiyorum. Bu şu anda hani biraz daha girişimcilik mutlu edecek gibi duruyor. Ama bakalım deneyip göreceğiz daha iki yanımız var.
0: Aa Nur Sena hızlı sorularda var da bu Ay <gülüyor> Erken cevap <ver. gülüyor> Ya bence çok güzel cevap verdin. Dediğin gibi ben de katılıyorum. Ben daha staj deneyimlerimi anlatamadım podcast'ın ama <gülüyor> yani şey kaybedecek şeyin miktarı azken ne kadar çok deneyim kazanırsan o kadar çok senin için faydalı oluyor. Güzel yumuşak cevaplarla başladık. <gülüyor> Diğer soruma geçiyorum. Hem bundan önce de birçok işle meşgullüğün şu anda hem çalışıyorsun hem bazı farklı topluluklarda yaralıyorsun hem kendi girişimin var onun üzerine çalışıyorsun. Peki bu kadar çok işle meşgul olmanın seni bazen kişisel gelişim noktasında negatif yönde etkilediğini
1: düşünüyor musun? Şöyle ben kişisel gelişimine negatif etkilediğini kesinlikle düşünmüyorum. Şu ana kadar çalıştığım 3 şirkette sunduğu inisiyatif alanları gelişim fırsatlarıyla beni çok desteklediler. Yani kişisel gelişim biraz da ne yönde sınıflandırdığımıza bağlı hard skill olarak mı, soft skill olarak mı ama benim özellikle soft skill'lerimi çok fazla desteklediler bu konuda. Çalıştığım insanlardan, içinde olduğum projelerden çok fazla şey öğrendim. Arkadaş çevremde de özellikle bir, birbirimizi geliştirmeye, birbirimizi eğlenmenin yanında da bir katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Ama bazı noktalarda tabii ki benim de, bu kadar meşguliyeti sorguladığım zamanlar oluyor. Mesela Moştenan sadece öğrenci olsa, öğrenci kimliğiyle nasıl bir öğrenci olurdu? Bu COVID döneminde de biraz sorguladığım zamanlar oldu. Mesela geçen yıl tam vize haftasının ilk gün bir arkadaşım aracılığıyla Brentwick'e bir daveti elde etme fırsatım olmuştu. Ben o hafta boyunca gündüz Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeydi Brentwick. Zorlu PSM'den sınava sınavdan çıkıp arkadaşlarım kütüphaneye geçerken tekrar zorlu PSM'ye falan geçiyordum. Akşamları full ders çalışıp bazen 2-3 saatlik uykuyla ertesi gün yine aynı rutine geri dönüyordum. Ama bu benim tercihimdi. Yani sen de demiştin ya bu podcastinde şirketler kalifiye elemanlar istiyorlarsa bazen de not ortalamasına falan çok dikkat etmemeleri gerekiyor. Ben de öğrenci tarafından şunu eklemek istiyorum buna. Evet sizi belki o 3.5 ortalamanız işe sokacak ama belki de gittiğiniz etkinlikte tanıştığınız bir bağlantınız yardımıyla o işe gireceksiniz. Bunu bilemiyorum. O yüzden hani ben benim gibi yapıp okulu çok da boş vermeyin diyorum ama biraz da bu dengeyi sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Hem okulda ileride pişman olmayacağımız bir ortalamamızın olması gerektiğini hem de sosyalleşerek o bağlantıları işimden kurmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de sen cevap verirken şey düşündüm. <gülüyor> ben bir ihtimalle hani böyle çalışmasaydım işte ne bileyim stajma yapmasaydım saçma, nasıl bir canan olurdum. Ya ben bir
1: ihtimalle okulu yine salardım gibi hissediyorum. Ben de onu çok fazla düşündüm. Mesela hani çalışmasaydım sadece ders çalışan bir öğrenci olur muydum yoksa şey mi olurum? Yine, hani, yine çok sosyalim bu sefer arkadaşlarım tarafından mı tatmin ederdim yoksa... Eve gelir sürekli ders mi çalışırım onu biraz daha düşündüm özellikle bu COVID döneminde.
0: Aynen hani Ben yok büyük ihtimalle hani böyle dersin ayı olmazdım. Ben üniversiteye kadar ders çalışmayı söyledim. Üniversitede sevmediğimi fark ettim. Dersler ağır ulaşınca. Ben büyük ihtimalle Netflix takılırdım. <gülüyor> yani zaten pandemi de dışarı çıkamıyoruz. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bizi düşünmeye sevk eden cevaplarından sonra. Startuplarda çalıştığından bahsettin. Şu an Vestal Ventures'ta girişim temsilciliği yaptığını bahsettin. Kendi girişimin üzerine çalıştığından bahsettin. Ki ben biliyorum başka yaşmalara da katıldım. Bu aralarda kendi geliştirmek için. Peki sorum şu. Girişimcilik senin için bir öğrencilik hevesi mi yoksa ileride de devam edecek
1: misin bu alanda çalışmaya? Bu soru biraz sert bir soru <gülüyor> ama şöyle cevap veririm. Yani öncelikle girişimcilikten ne anladığımız önemli bu noktada. Girişimcilik sadece kendi işini yapmak mı? Bence bu değil yani girişimcilik tutkuyla bağlandığın bir probleme çözüm üretmek için çabalamak, bu çözüm için risk alabilmek, insanları etkileyip seninle birlikte risk almalarına teşvik edebilmek bence girişimcilik. Bu yüzden de girişimcilik ve veya girişkenlik yettiği bir heves değil bence. Bir iyileştirme tutkusu. Bu kendi işimi kurmak, canlara ve dünyaya fayda sağlamak isteyen benim için de bir tutku olabilir. Daha verimli ve inovatif çalışmalar yürütmek isteyen bir kurumsal şirket için de bir tutku olabilir. Özellikle mesela kurumsal şirketlere bu tutkudan çok ihtiyaca döndüğünü gözlemliyorum bu zamanlarda. Özellikle görüyoruz ki kurumsal girişimcilik programları hayata geçiriyorlar. Sizinle birlikte, Goyun'la birlikte inovasyon çalıştaylarına son zamanlarda daha çok kaynak ayırmaya başladılar. Girişimcilik kültürünü benimsemezler. Zamanı yakalamanın zorluğunun onlar da farkındalar. O yüzden girişimciliği ben sadece heves olarak değil bir iyileştirme tutkusu olarak görüyorum bu noktada. Harika bir cevap verdin. Bize
0: de top attın. <gülüyor> ee, hazır bize top atmışken ben de Yavuz'un sürekli söyledi, hatta hani sürekli ekipçe de söylüyoruz ama en çok hani benim ilk duyduğum şey de zaten Yavuz'dan da. Girişimcilikte zaten hani çözme değil hep probleme aşık olmak vardır ya sen de o yüzden hani dediğin bunu tam oturdu yani. Hep bir problem çözme derdimiz var aslında.
1: Aynen öyle hep daha iyi yapma derdimiz
0: var. Güzeldi bu cevabım. Teşekkürler. Bir de top attın. <gülüyor> şey dedin ya böyle bölüm seçtikten sonra yaptığın çalışmalardan bahsederken şeyden söz etmiştin. Böyle İme girdikten sonra farklılaşmam gerektiğini farkındaydım diye bir cümle olmuştu. Bunun sebebi hani etrafta çok
1: mühendisi
0: var, işte o söylemlerden dolayı mı? Yoksa gerçekten de hani bu senin içsel bir motivasyon muydu?
1: Şöyle aslında ikisi de yani hem içsel motivasyonu hem de cidden etrafta çok fazla endüstrimansı var ve endüstrimansları ile benzer işleri yapabilecek farklı bölümlerden insanlar da var. Sadece endüstrimansları mühendisleri, endüstrimansları ile rakip değil. O yüzden de biraz daha farklılaşma noktasına gidiyoruz. onlara farklılaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında zaten ben içsel motivasyon olarak da sürekli ben projeler üretmeye, bir şeylerde rol almaya motive bir insan olduğum için aslında farklılaşmanın bu noktada da bana fayda sağlayacağını düşündüğüm için de bu iki motivasyonu bir arada yürüttüm diyebilirim. Süper
0: bir noktaya değindim bu arada. Hani dedin ya bizim rakibimiz sadece bu bölümden mezun olanlar değil. Gerçekten çok doğru. Artık özellikle bu pandeminin de etkisiyle bugün daha şey dinledim. Erhan Erkut'un konuşmasını dinledim. Hani şey diyor, artık üniversitelerin ne kadar aslında gereksiz gibi böyle yıkıcı bir cümle kullanmak istemiyorum ama istifat. Bazı noktalarda yetersiz kaldığını gördük ki Google bile kendi işte derslerini açıp yani bir gün sertifikalarını aldığın takdirde seni işe alabilecek pozisyona geliyor. O yüzden gerçekten hani dış kaynaklardan kendimizi geliştirebildiğimiz bir zamanda, bir dönemde yaşıyoruz. Tek sadece rakibimiz, bölümümüzdeki kişiler değil. Bence bu güzel bir noktaya. Teşekkür ederim tekrardan. Şimdi formattaki diğer kısma geçiyoruz. Bugüne kadar soruları. Bu benim sevdiğim kısımlardan biri yine. Hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Hadi başlayalım. Birçok deneyimden bahsettin. Hem startuplarda çalıştığından, hem kulüplere katıldığından, hem yetken gibi programlara katıldığından. Benim sorum bugüne kadar iyi katılmışım dediğim bir deneyim. Hani bu bir staj da olabilir, bir etkinlik de olabilir, bir program da olabilir. Hani hayatında gerçekten ışık yaktı, işte beni değiştirdi dediğim bir deneyimin hangisi?
1: Şöyle aslında ben biraz daha katıldığımdan çok kendi organize ettiğim bir deneyimden bahsetmek istiyorum bu noktada. Benim girişimcilik kulübünde etkinlik koordinatörü olduğum dönem ilk defa bir etkinlik gerçekleştirdik. Startup Mokap Etkinliği. Bu bir girişimcilik festivali ve yarışmasıydı. Biz bunu organize ederken şunu düşünmüştük aslında. Yani kulüpteki üyeleri gözlemledik biraz. Gidip etrafımızdaki diğer okulumuzun öğrencilerini gözlemledik ve şunu gördük. yani Bizim okulumuzda bir teknopark var. Ama bu öğrenciler bazen öğrencilik hayatı boyunca teknoparka bir kez bile gelmiyorlar. Hani okulumuzun girişimcilik konusunda biraz daha bilgiye ve öğrenmeye ihtiyacı vardı. Bu noktada da biz dedik ki okulumuzun orta bahçe alanı var, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bilenler bilir Biz burada bir festival yaratalım. Burada çıkıp girişimciler de konuşmalarını yapsın, gelip stanta çıkıp kendi girişimlerini işlerini de duyursunlar. Gelip bir yarışma düzenleyelim. Fikirler ve girişimler gelip jüri sunumu da yapsın ki bizim öğrencilerimiz hani bir girişim kurduklarında sunumu nasıl yapmaları onu da fark etsinler. Böyle bir sürecin içine girdik. İşte o yıl Ekim ayı falan da bizim bunu düşündüğümüzde. 6 aylık bir sürecin içine girdik. İşte 6 ay sonunda Yarışmanın başvurularını topladık yine. Biz 47 kişilik bir etkinlik organizasyon ekibimiz vardı o zaman. O ekiple birlikte gittik. Sponsor görüşmeleri de Artık Canan sen de bu konuda çok rol aldın. Sana da buradan ayrı bir teşekkür etmek istiyorum o noktada. Bize çok yardım. Kadıköy olmuştu. Belediyesi, Ataşehir <gülüyor> Belediyesi, her belediyenin artık yerini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> belediyesiyle de gidip görüştük gidip girişim hızlandırıcısıyla da görüştük girişimcisiyle de görüştük kurumsal şirketiyle de görüştük bu süreçte beni gerçekten hem iletişim anlamında hem pazarlama anlamında hem de bu kriz yönetimi zaman yönetimi bütçe yönetimi gibi çeşitli alanlarda geliştiren bir etkinlikti biz 26 Nisan'da Startup Mokap etkinliğini düzenledik aynı zamanda girişimleri de bir yarışma içine sokup o yarışmayı kazanan girişime de destek olmak istiyorduk bunun için de çeşitli sponsor görüşmeleri yaptık. Sponsorlarımız oldu. Ödül sponsorlarımız oldu. Mesela ben o etkinliği organize ederken altı ay önce zaman yönetimini çok iyi öğrendim. Çünkü hem okulum vardı hem startup mock süreçleriyle ilgileniyordum. Aynı zamanda da Fazla Gida'daki stajıma haftanın 2,5 günü devam ediyordum. Orada harika bir zaman yönetimi becerisi oluştu. Ben de hem arkadaşlarıma zaman ayırmam gerekiyordu. Bu süreçte en çok ihmal ettiğim kesin ailem oldu sanırım biraz daha uzakta oldukları için. Çünkü arada annem arayıp hani ne zaman geleceksin 6 ay oldu artık hani seni göremiyoruz falan diyordu. O süreçte onları biraz ihmal ettim ama onun dışında iş, staj, okul ve arkadaş kısımlarını iyi organize ettiğimi düşünüyorum. Bana çok şey kattı. Kulübe çok şey kattı. Orta Bahçe'de çok eğlenceli ve güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yaklaşık 2000 kişi ziyaret etti o gün etkinlik alanımızı. Yine girişimlerle tanışma fırsatları oldu. Etkinliği dinleme fırsatları oldu. Sonunda küçük eğlenceli bir konserimiz oldu. Sonrasında <gülüyor> biz biraz daha etkinlik organizasyon ekibi olarak gözümüzü alamadık. Orada ses sistemini getiren Şişli Belediyesi'nden abilerimizi ikna edip abi biraz daha şarkı çalalım deyip eğlenceli bir ortam oluşturmuştuk. Beni gerçekten hem beni geliştiren hem kulübü gerçekten belki de girişimcilik kulübü şu anda bu kadar tanınıyorsa herkesin içinde yaptığımız o Startup Mokap etkinliği sayesindedir diye düşünüyorum. Bu konuda gerçekten Büyük katkısı oldu kulübe. Hem de girişim, yarışmasına katılan girişimlerimiz sonrasında güzel bağlantılar kurdu. Birisi yatırımı aldı, son, şirketleşme imkanı buldu. Oradaki sponsor yatırımcımız da hala daha ilişkilerine devam ettiriyorlar. Yani sadece 26 Nisan günü için değil şu anda 2 yıl geçti üstünden hala daha bunun etkilerini duyabilmek açıkçası beni çok mutlu ediyor bu konuda. Hem beni geliştirdi hem kulübü geliştirdi hem de okulumuza güzel katkılar sağladığı için bu etkinlik benim iyi ki gerçekleştirmişim dedim. Cidden hani eklemiştim kanter gözyaşı diye kanter gözyaşı ile birlikte cidden iyi ki gerçekleştirmişiz dediğim bir etkinlik. Çünkü burada şeylerde de yaşadık açıkçası hani etkinliğe üç gün kala etkinlik alanında dört farklı etkinlik olduğunu öğrendik okulumuzun dikkatsizliği nedeniyle sonrasında işte Küçük sorunlar yaşadık sponsorlar arasında falan. Kriz yönetimi açısından da beni çok geliştirdi bu etkinlik.
0: Şu ana kadar bir sürü insanla tanıştın, hani hem etkinliklere gittiğimiz zamanları biliyorum ya hep birlikte gidiyoruz. Startup Swift, Dave, All pandemiden önce bir süre niye gidiyorduk. Startuplar da çalıştın, oralar tanıştın insanlar oldu. Hem de şimdiki çalıştığın yani venture investor sayesinde hem yabancı startuplarla çalışıyorsun, tanışıyorsun, hem yerli startuplarla tanışıyorsun, onları hatta tanıtıyorsun. Bu noktada bugüne kadar ilk tanışmışım dediğin biri, birileri, hayatıma ilk iki dokunmuş dediğin kişi kimdir?
1: Şöyle açıkçası bunun cevabı benim için çok net. Üniversiteye girdiğimiz ilk o Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün tanışma yemeğinde tanıştığımız Umut Oflazoğlu. Umut benim okula girmeden önceki dönem o kulübün başkanıymış. Sonrasında biz kulübün yemeğinde tanışmıştık. Şu anda mentorum, dostum, her şeyim diyebilirim. Endüstri Mühendisliği mezunu şu anda bir... Para kendi çözümleri sunan bir firmada satış yöneticiliği yapıyor kendisi. İyi ki onunla tanışmışım diyorum ben. Bu noktada da şuna vurgu yapmak istiyorum, akran mentorluğunun önemini. Umut gerçekten beni çok güzel yönlendiriyor bu noktada. Hani direkt şunu yap, bunu yap diye değil ama ben başım sıkıştığında direkt Umut arıyorum. Umut böyle böyle bir şeyler oldu, ölüyorum, bitiyorum hani ne olacak, ne yapacağız falan. Umut beni gayet sakinleştirerek işte benim de başıma böyle bir şey gelmişti, böyle davranmıştım, böyle oldu hani sen bu konuda ne düşünüyorsun? gene daha fazla düşünmeye sevk ederek çok güzel destek veriyor. Akran mentorluğunun bu konudaki önemi şu. Sizin geçtiğiniz yollardan geçen farklı insanlar da var. Yani oradan sadece siz geçmiyorsunuz. Farklı insanlar da bu yollardan geçti. Bu bence gerçekten insanları rahatlatıyor hani. Bir konuşmada dinlemiştim. Başıma geldiğinde ilk defa benim başıma geldi sandım. İnternette aradım, şuna sordum, buna sordum ama hiçbir cevap alamadım ve moralimi yüksek tutamadım diye çok farklı bir olaydı ama böyle bir Anlasını anlatmıştı bir TEDx konuşmacısı. Burada da öyle aslında. Yani ilk defa sizin başınıza gelmiyor bazı şeyler. O yüzden sorup deneyimlerinden faydalanabileceğiniz insanların olması bence çok güzel bir şey. Umut da bu noktada her an, her başım sıkıştığında gecenin üçünde de, sabahın yedisinde de telefonu açan bir insan. O yüzden Umut'a da çok teşekkür ediyorum hayatımda olduğu için. Umut beni aynı zamanda girişimlerde de staj yapmaya yönlendiren kişi, girişimciliğe de yönlendiren kişi. Ben çünkü... Bir noktada özellikle hazırlıkta biraz daha hani ortamda çok fazla girişimcilik ekosisteminde sisteminde çok fazla tatmadığım için hani kurumsalda mı çalışsam diye düşünüyordum ama Umut çok fazla hem girişimlerde hem kurumsal şirketlerde staj yapmış birisi. Ben birinci sınıfta ben staj yapacağım dediğimde o zaman sen bir dur sana kurumsalda staj bulmak zor hani birinci sınıfsın daha ama bir girişimlerden denemeye başladı yani kişi aynı zamanda.
0: Süper. Onu da konu alırım tabii ki de. Ben zaten Umut'u tanıyorum ve hani mentorluğunun özellikle bu akram mentorluğunun ne kadar iyi olduğunu yetkende bilmeyen yoktur diye biliyorum zaten.
1: Aynen hatta Umut'tan da esinlenip ben de iki Anadolu'da, Anadolu'daki iki liseli arkadaşımıza da mentorluk yapıyorum şu anda gerçekten hem mentoru hem de menti çok besleyen bir süreç çünkü... Onlara bir şeyler tavsiye etmeniz gerektiğinde siz de kendinizi bir noktada araştırmaya itiyorsunuz. O noktada da bence çok fazla iki tarafa da katkısı oluyor diye düşünüyorum.
0: Ben de katılıyorum. Keza ben buna bir artı koyup bir ekleme yapmak istiyorum. Bence topluluk yöneticiliği bu konuda yine sizi geliştiren bir şey. Çünkü topluluk yönetirken işte yardımcı kaynaklar ya da faydalı içerikler sunmanız gerekiyor. Onu sunmak için de önceden bir araştırmanız gerekiyor. Hani bu gerçekten benim hayatıma etki eder mi? Bu gerçekten atacağım kişiler için faydalı olur mu diye. O zaman bence topluluk yönetimde güzel bir deneyim. Hız hemen bir sor- <gülüyor> diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim şimdi dediğim bir alan, bir etkinlik. Yani hani iyi ki bunu geliştirmişim çünkü işte atıyorum startup çalışırken bu benim çok işime yaradı ya da oradayken iyi ki geliştirmişim çünkü hani bu benim bakış açımı değiştirdi, kendime güvenimi getirdi dediğim bir alan, yetkinlik var mı? Varsa
1: hangisi? Şöyle aslında bir tane yok, iki üç tane sayabilirim bu noktada. Bunların birisi bence senin de kendimi iyi ki geliştirmişim diyeceğim bir nokta, rezilyans, yılmazlık dediğimiz nokta. Çünkü hani her zamanda işler burada anlattığımız gibi gülük gülistanlık gitmiyor yani. Çok fazla krizle karşılaşabiliyoruz. Bazen senin de anlattığın gibi hani girişimcilik vakfıdır işte bazı fellow programları onlardan red yiyebiliyoruz ama burada önemli olan şey cidden hani yılmadan devam etmek. Oradaki hatalarımızı görüp ders alıp onları geliştirerek devam etmek diyebilirim. Bu noktada ben yılmazlık ve daha doğrusu resilience tarafımı iyi ki geliştirmişim diyebiliyorum. Onun dışında growth mindset konusunda da aynı şekilde iyi ki geliştirmişim diyebileceğim şeyler. Analiz ve ilişkilendirme. O noktada da hani, sorunu bir an önce analiz et, özellikle vesaire ventures tarafında çok işime yarıyor bu. Şir, mesela X şirketiyle X şirketini bir anda eşleştirip işbirliği çıkarabiliyorum. Yani ilişkilendirme konusunu geliştirmem beni kolaylaştırıyor çalışma hayatımda. Bir de şu anda kendime katkı sağladığım yatırımcı görüş açısı hani bu süreçlerin nasıl ilerlediği şu anda bir işime yaramıyor ama ileride çok işime yarayacağını düşünüyorum ki inşallah da yarar yani kendi girişimizi kurduğumuzda bu noktada işimi kolaylaşacağını düşünüyorum çünkü Vestaventures'ta hem yatırımcı gözüyle incelemeyi öğrendik hem bir girişim yatırım alırken yapılan sözleşmeler hukuksal boyutta bilgi edindik. yani orada çok fazla aslında çok bilinmeyen bir dünya yatırımcı tarafı o yüzden de burada geliştiğim için diğer girişimcilerden de bir artı bir ekleyebiliyor akran girişimciler akranım girişimcilerden Süper ben,
0: ben ne kadar çok süper diyorum bu arada hayka benim de çok merak ettiğim ve kendim gelişmek istediğim alanlardan biri yatırımcı bakış açısı inşallah yakın zamanda kendim geliştirebilirim o konuda rezilyans işte hani yılmazlık gerçekten o ilk bölümde bahsetti kapıdan giremediğim zaman bacadan girelim çok doğru bir tespit diğer kısmımıza geçiyorum. burada hızlı sorular böyle çok hızlı bir şekilde hani hangisini seçerdin bir cümle özetle hemen diğerlerine geçeriz. İlk soruna başlayalım. Spotify mı Netflix mi?
1: Spotify çünkü Spotify biraz daha dinleme odaklı olduğu için her şekilde bunu yapabiliyorum. Yani Netflix'te izlemem gerekiyor. Bazen odaklanamayabiliyorum ama Spotify'da özellikle işte yemek yaparken bir podcast açıp dinliyorum, yoldayken bir şarkı açıp dinliyorum vs. O konuda daha çok işlev görüyor diyebilirim. Instagram mı, Twitter mı? Instagram. Çünkü daha doğrusu ikisi de eşit benim için ama Twitter'da o feed'imi bir türlü düzenleyemediğim için yani şeyi bir türlü düzenleyemediğim için çok fazla vakit geçirmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Bir şeyler katmadığını düşünüyorum bana. O yüzden Instagram'ı hem kendimi daha aktif kullanıyorum hem de daha çok zaman geçiriyorum. Ah ah benim geçirdiğim saatleri bir duysan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özellikle o Reels kısmının
0: gelmesiyle resmen TikTok evet. açlığım varmış benim. Yani ben hiç TikTok kullanmadım var arada. Hani izlemek İçim bile kullanmam, içim ama ona açmıştım yani, rüyadan çıkamıyorum aslında. Peki bundan önce hani çalıştığın yerlerde bir ihtimalle ofise gidiyorsun diye düşünüyorum. Hani pandemiyle özellikle birlikte çoğu şirkette ve hani girişimde bu remote çalışma geldi. Ama sen de ofisten çalışmak mı, okula fiziksel olarak gitmek falan mı yoksa bunların hepsini evden oturduğun yerden yapmak mı?
1: Şöyle bence ikisinden de biraz çünkü ben o sosyalliği seviyordum açıkçası. Yani şey kısmı belki olabilir hani pandeminin olmadığı bir dönemde dışarıda rahatça hareket et edebildiğimiz bir dönemde çıkıp bir kafede çalışmak da okey olabilir benim için. Ama ofise gitmek hani hem iş arkadaşlarımla görüşmek hem yeni insanlarla, farklı departmanlarla tanışmak için beni motive ediyordu açıkçası. O yüzden ben ikisinden de biraz diyorum çünkü ofise gitmeye ben şu anda hala daha evden çalışıyorum. O yüzden ofise gitmeye biraz da özlem duyuyorum bu noktada yaklaşık 7 aydır. Hatta şeyi anlatmak istiyorum ben. Pandeminin ilk başında işte bir anda hepimiz eve kapandık falan. Ofisteki ve Selvançlaş'taki ay Arkadaşlarımızla birlikte şeyi düşündük hani beraber ne yapabiliriz çalışma saatleri dışında acaba öğle yemeğimizi zundan mı yesek falan birlikte yemiş oluruz falan diye düşündük çünkü bizim için şey bir keyif de hani o kadar sabahtan çalışıyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz hadi öğle arası yemeğe gidelim işte sohbet edelim falan o bir keyifti bizim için o yüzden onu bir an düşünmüştük tabii ki hiç uygulamadık ama ofise gitmenin özlemini çekiyorum ben maalesef.
0: Evet yani ben bu soruyu daha önce iki podcast çektim sanırım sordum herkese ve hibrit model herkes için daha istedikleri bir nokta. Hemen hiç hız kaybetmeden sabah çalışmak mı akşam çalışmak mı?
1: Ya şöyle ben sabah kalkıp kesinlikle çalışamıyorum. Yani kesinlikle değil de o motivasyonla yaptığım şeyler genelde başarısız oldu şu ana kadar. Yani özellikle sınav döneminde yaparız bunu. Dörde alarm kurarız deriz işte dörtte kalksak hani dört buçuk kadar ayılıp sonrasında çalışmaya başlasak falan. Ben sürekli o esnada alarmları ertelediğim <gülüyor> için kesinlikle dörtte kalkamıyorum ama gece biraz daha rahat oluyor benim için. Hem uyanık olduğum için hem kendimi uyandırmama da gerek kalmıyor. Uyanık olduğum için gece biraz daha rahat çalışabiliyorum ama normalde tabii ki mesai saatlerinde çalışmayı daha normal buluyorum <gülüyor> diyebilirim bunu.
0: Herkes işine kendi zamanda
1: yapsın. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan kamız patımızı koyalım. Aynen. Peki, girişimcilik mi yoksa yani hani biz startup'ta çalışmak mı yoksa kurumsalda çalışmak mı? Veya yani ileride sen ne yaparsın? Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Şöyle girişimci olmak dediğim gibi ben yani illa kendi işini kurmana gerek yok. Bir girişim ekibinde de çalışabiliyorsun ama kurumsalla da da girişimci olmana engel değil bence. Çünkü kurumsal girişimcilik programları çok aktif olarak düzenlenmeye başlandı, özellikle son iki yıldır. Bu konuda bir anımı paylaşmak istiyorum. Zorlu Holding kurumsal iletişim genel müdürü Aslı Alemdaroğlu var. Benim hem karakteri ve liderliği hem de hayata geçirdiği projelerle örnek aldığım bir insan. Yetken zamanda da bizim tanışma fırsatımız olmuştu Aslı Hanım'la. O dönem Aslı Aslan Eray Erdoğan'ın 5 kişi podcast'ı var. Buradan onun da reklamını yapalım. Dinleyin bence çok güzel insanlar konuk oluyor. Aslan'ın da konuk olmuştu podcastte. Podcast dinledikten sonra da Aslan'la tekrar konuşma fırsatım oldu benim. Biz gençler bazen çok hadi kendi işimizi kuralım bu benim işim olsun başında ben olayım diye zorlayabiliyoruz ancak bizim temel amacımız bir noktada etki yaratmaksa bu bazen bir kurumsal şirket yapısında aynı emek ve aynı zamanla çok daha büyük etki yaratabiliyor veya çok daha kolay gerçekleşebiliyor. Bu yüzden hani Nur Senan'ın amacı insanlar ve dünya için pozitif bir etki yaratan bir iş yapmak olduğu için ben doğru ortam ve doğru ekip demek istiyorum bu noktada. Çünkü hani bunu kurumsalda da yakalayabiliriz bir girişimde de yakalayabiliriz ama bunların ikisi bir araya geldiğimizde yaratacağımız etki gerçekten çok büyük oluyor.
0: Harika bence çok güzel cevaptı. Ben de şeye çok katılıyorum. Mesai yapmaktan çekinmeyeceğin yer senin ait olduğun yerde. <gülüyor> Sizden <gülüyor> bence de
1: <gülüyor> ekip. Şey Einstein'ın hani sevdiğin işi yaparsan çalışmış sayılmazsın sözü. Aa vay be ona mı söylüyormuş bilmiyorum. Yok Einstein <gülüyor> değil dur konfityus konfityus. Konfityus'un confidius. sevdiğin işi şey yaparsan confidius. çalışmış sayılmazsın sözü.
0: Bu kısmı da başayla atladık. Bu kısmı da başayla Bu kısmı da
1: bölüm geçiyor.
0: <gülüyor> Level atlıyor. <gülüyor> evet arkadaşlar ben böyle biriyim işte benim podcastım böyle. <gülüyor> Yavaş yavaş böyle kapanış sorularına doğru geliyorum. Çok güzel şeyler aktardığımızda Bu soruların da cevabını aldığımızda harika bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Seninle işimiz bitecek seni gönderebiliriz. <gülüyor> Hayır, estağfurullah. <gülüyor> İsteyebilir. Arkadaşım bölüm dağılıyor. <gülüyor> Benim çok merak ettiğim Kendime de zaman zaman sordum ama cevabında böyle küçük mutluluklar bulduğum bir soru var. Pandemi hepimizi çok derinden etkileyen bir hani olay sonuçta ama... ...ve hani bitse de böyle artık eski şeylere kavuşabilsek dediğimiz bir dönemdeyiz. Peki sen pandemi resmi olarak bittiğinde hani gerçekten tamamen bitti diyelim... ...yapmayı en çok istediğin şey ne
1: olurdu? (gülüyor) Benim hani... Direkt pandemi bittiğinde değil de bir süre daha sonra yurt dışına seyahat etmek en çok istediğim şey. Çünkü ben okulda da şirkette de departmanlar ve şirketler arasında çalışmaktan farklı insanlarla tanışmaktan çok keyif alan birisiyim. Bunu farklı ülkelerde farklı kültürlerden insanlarla paylaşım yapmak da beni çok mutlu ediyor. O yüzden farklı şehirlerde farklı insanlarla tanışmak için yurt dışına seyahat etmek diyebilirim yani. Bu beni mutlu ve motive ediyor aynı zamanda.
0: İnşallah en kısa zamanda günleri geride bırakırız. Sen de rahat rahat yetersin. İnşallah. <gülüyor> Peki diğer soruma geçiyorum. Bu da merak ettiğim sorulardan biri. Benim kişisel olarak. İleride bünyesinde bulunmak isteyeceğin şirketlerde ya da girişimlerde nelere dikkat edersin? Yani çünkü şu ana kadar belli bir deneyimin oldu. artık hani deneye yanıla ya bazen şey hani böyle istediğimiz şeyi hemen bulamıyor olabiliriz ama istemediğimiz şeyleri zamanla öğreneği olabiliyor oluruz. Hani her deneyim bir şeyler katıyor bize. O noktada sen nelere dikkat edersin?
1: Burada şeyi saymak istemiyorum hani bunlar zaten fix noktalar işte çalışanlar değer versin çalışanın gelişimi için katkı sağlasın bunlar fix noktalar. Bence hani hepimizin de özellikle aradığı şeyler değil de olması gereken şeyler gibi geliyor bana. Ama girişim veya kurumsal ayrımı yapmadan şeyi söyleyebilirim ben. Dünyadaki sorunların farkına varan temel faaliyet alanı bu olmasa bile hani bu sorunların çözümü için çeşitli şekilde çalışan ve çalışanları da bu sürece dahil eden kurumlar benim bünyesinde olmak isteyeceğim kurumlar açıkçası. Yani bu zamanlarda da açıkçası çoğu şirkette buna dikkat edip aksiyon almaya çalışıyor. Alamayanlar da bence biraz da hani geride kalıyor diyebilirim. Çünkü özellikle bizim neslimiz yani milenyum <gülüyor> bunu önemsiyor. Çünkü çevreye de değer vermesini, daha doğrusu sadece kâr amacı gütmekten ziyade içinde bulunduğu topluma ve yaşayan insanlara değer vermesini, çevreye değer vermesini biz önemsiyoruz bence. Evet,
0: serinin adına da
1: güzel bir gönderme yaptım.
0: Bu serinin adı Viet Animo. Viet Animo da Latince'de kalbinle ve ruhunla demek. Dediğim gibi biz hani hem milenyum gençleri olarak hem Z kuşağı gençleri olarak biraz daha aslında sadece iş odaklı değil. Motomot hani iş yapalım o, o grof büyüyelim falan kafasında değil. Aynı zamanda insanların da kalbine dokunabileceğimiz, insanların hayatına dokunabileceğimiz işler yapmak istiyoruz. Bu noktada güzel bir laf verdin. Teşekkür ederim. Son sorumuza geliyorum ve bence en en güzel sorulardan biri bu. Zeykuşah genci olarak dünyaya söylemek istediğin, herkese ulaştırmak istediğin
1: bir söz varsa nedir? Şöyle ben özellikle de hani bu dönemde biraz daha zor bir zamandan geçiyoruz. Biraz daha belki de inancımızı kaybettiğimiz ve ya neredeyiz biz diye sorguladığımız bir zaman. O yüzden ben birlikte başaracağız demek istiyorum. Çünkü kolektif başarının, kolektif çalışmanın gücüne inanıyorum gerçekten. Hani sadece ben yaparsam değil biz birlikte bir şeyler yaparsak gerçekten dünyayı da bu konuda etkileyebiliriz, değiştirebiliriz. Ben ona inanıyorum o yüzden birlikte başaracağız demek istiyorum.
0: Bence harika bir bölüm oldu. Çok değerli deneyimlerden bahsettiğin çok önemli noktalara değindin ek olarak aklıma gelen bir sürü soru vardı zaten onları da bölüm arasında sordum. Çünkü hani tekrar tekrar dinlediğinde insanın aklına soru işareti getiren gerçekten de deneyimlerim var. Güzel şeylerdi bunlar. O yüzden tekrardan konuk olduğun için, vakit ayırdığın için ve bu kadar açık yüreklikle
1: deneyimlerini paylaştığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Biraz uzun olduğu gibi görüyoruz biz şu anda kaydı. Ama böyle <gülüyor> ayırdıkları vakte değmiştir onların da. Güzel bilgiler edinmişlerdir. İlham olabilmiş bunu gerçekten çok istiyorum yani. İnşallah İlhamon konularının da harekete geçmesine vesile olabilmişizdir. İnşallah. uyarım bismillah.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki Nurselen'e sana ulaşmak isteyen insanlar
1: nereden ulaşabilirler? Ulaşabilirler mi? İzlemiyor musun bu arada? Tabii ki ulaşabilirler. Çünkü dediğim gibi yani akran deneyimine ben çok önem veriyorum bu noktada. O yüzden bana LinkedIn olur. Zaten şeyde adım soyadım yazacaktır diye düşünüyorum podcast'ın. Hayır yazmayacak. Hiçbir yere adını yazmıyorum. <gülüyor> Nur Sena LinkedIn'den de ulaşabilirler, Instagram'dan da ulaşabilirler, rahat olsunlar. Hani belki istek düşebilir o yüzden takip atıp öyle DM atacaklarsa atsınlar. Yani her şekilde cevap vermeye çalışıyorum dediğim gibi akran deneyimine çok önem veriyorum. Her konuda daha doğrusu yardımcı olmak isterim tabii ki. Şaka yaptım bu arada yani hatta senin hani LinkedIn profilini bilebilmek ihtimalle aşağıda
0: linkler bölüme yerleştireceğim ve şeyde paylaşım diye sıkıntı değil yani. Arkadaşlar dinlediğiniz gibi eğer bir alışverişinde bulunmak istiyorsanız bu sene her şekilde yazabilirsiniz. Bana da yine bu bölümü dinledikten sonra ya da herhangi bir bölümü dinledikten sonra ulaşmak isterseniz Instagram hesabından Twitter hesabından yazabilirsiniz ya da canlı ya da başarı olarak yazarsanız zaten Türkiye'de herhalde bir tane falan varım. O yüzden ben çıkarım her şekilde yazabilirsiniz. Bu arada Nursela benim özel konuklarımdan biriydi. Çünkü beraber üçüncü seride sosyal gelişimcilik alanında bir seri planlıyoruz. Orada sosyal gelişimciliğin dokunduğu noktaları, oradaki başarılı insanları, oradaki başarılı gelişimlerin hikayelerini deneyeceğiz. Yeni aktarmaya çalışacağız. O yüzden Nursela tekrar hoş geldin. podcast <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu bir veda Aslında <gülüyor> hep burada olacağız. Kendinize iyi bakın. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>